Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. vad jag funderar på Nina. Nej. Vi har ju trä- jag vet ju att du liksom, vad du tycker om för typ av träning. Men vad vad har du gjort tidigare? Har du hållit på med något annat liksom, när du var yngre? Fotboll. Fotboll. Fotboll tjej. Jättemärkligt. jag börjar med fotboll och så när jag var typ åtta år så tyckte jag äh. Så då började jag rida istället. Ja, men då var det liksom verkligen barn när du var barn. Ja, jag gick ja. i Holmalund hette laget. Ja. Och ja, nej. Det var nej. inte min grej. Det var inte din grej. Det upptäckte du redan vid åtta års ålder. Ja, det var ändå precis. tidigt. Det var min karriär. Det var din karriär. Det var... Du då? Och sen ridning. Ja. ja, precis. Och så gym. Och sen gym. Ja, ja. nej men det är... det är nog det. Och det, alltså gym är ju inte bara gym- det, jag tänker så här, det är ju en hel värld inne på ett gym. Mm. Om du tycker om gymträningen och den finns ju olika versioner. Och så, eller om du tycker om gruppträningen och den finns ju i så ja, många genrer. Ja. ja, nu tänker jag dans också i och för sig. Det är ju faktiskt också träning. Mm. Älskar att dansa. Ja. Det, så det, det har jag ju gjort. Mer Gick inte du någon så här typ, någon kurs för några år sedan? Ja. Vad var det? Danshall. Gick jag på eh, danshall, eh, en, en dansstil kan man säga. Jätteroligt, det är lite så här, kallar det fuldans. Alltså det är mycket så här ryckigt med kroppen och det är mycket bröstkorg och höfter. Och det är ju inte det här um, snygga, vackra utan det är verkligen mer rått och cool. down and dirty. Ja. Jag tänkte mer på att jag hade sett dig gå någon sån här salsa-kurs. Ja men eller? det gjorde jag också för fasen, varför glömmer jag av allting? Det är som att jag sett dig åla runt med någon man. <laughs> Vad jobbigt att det är min, min nuvarande man som <laughs> hjälper till att lägga till musik. Ja, Nej, precis. men det, då måste jag ju verkligen förtydliga vad det här var. Det är jättekonstigt nu. Det jag höll på med, det var något som heter bachata och kizomba. Och det är pardans, lite likt bugg är till exempel. Det har väl kanske fler människor koll på. Men eh, bachata och kizomba, det är ju mer så här... Ja, ja men salsa liknande bachata då framför allt. Man dansar ju väldigt nära varandra och mycket latinamerikansk musik. Kizomba är mer... Det är lite som att man dansar tryckare. Så man är ju mm. kanske ännu närmare varandra. Ibland så är det tinning mot tinning. Och så ska man då... Tinning. Tinning. <laughs> tinning mot tinning bara. Nu det... grammas vi tinning mot tinning. Inget ja, kan men, hända. Det är precis. Nej, men då där är det så här mer att man... Alltså, i, I alla de här olika pardanserna så följer tjejen killen. Eller mm. ja, hur man nu dansar. Man kan ja. dansa tjej, tjej, kille, kille tror jag också. Men eh, traditionellt så är det tjej som följer killen. Och så att då, ska man då, då ska ju jag då som tjej vara väldigt lyhörd för hur, vad killen, hur killen vill föra mm. oss. Mm. Och, och det är ju inte någon förkoreograferad dans. Som jag är van vid sen innan så tycker jag var jättesvårt att bara släppa, släppa kontrollen. kontrollen. Ja men precis. Ja. Och bara, <laughs> lo, bara följa. Ja. Och det var ju väl... Och, ja, det vet jag att det sa ju många som jag dansade med. Så här, men 
bara följ med, bara släpp kontrollen och ja. bara liksom och jag kunde nästan säga, nej men nu tycker jag att det känns bra att vi gör det här och så mm. går vi hit ja. men jätterolig dans mm. alltså både bachata och framförallt kizomba, helt magisk så är det någon som har testat så det kanske ser lite <laughs> borrigt ut, ja men mm. lite så eh, såhär sensuellt men det är verkligen, det, det är coolt när, när två människor klickar på det planet. Och det menar jag inte alls något, något så här kemisk attraktion. Så, utan bara att vi... Följer utan att, Ja, vi följer varandra. Ja. Utan att prata med varandra. Utan det mm. är så små subtila. Kanske att han styr min arm lite åt mm. ett håll. Han knuffar lite på min höft. Och så vet jag precis hur jag ska sätta mina fötter. Alltså det är jättekult. Vet du vad jag höll på med för träning då? När jag var yngre. Och nu vill jag gissa. Du Eller har... har vi pratat om det? Så du Nej, vet jag tror inte det. det. Du har hållit på med... Det är diskus. Tänk vad gott att du har rätt. Du ser ut som en sån här diskus. Vad är det ens? Är det den här olympiska? Ja, det känns väldigt finskt och ryskt. Men det är det ju inte heller. Men det, det, det var bara väldigt otippat att visa på. Var du seriös? Nej, jag satt och försökte bara kom på något väldigt konstigt nu, Nina. Ja, ja det var så... ju roligt faktiskt. Ja. Nej, det var, det var, det var, din, det var din gissning. Darn. Mm, alltså jag håller på med väldigt mycket olika saker. Jag är ju uppvuxen på landet. Eh, min pappa, han var ju passionerad orienterare. Så jag har faktiskt orienterat. Ja, jo, men det tror jag att jag visste ändå. Hela ah. uppväxten. Och var med på lilla sportspegeln. Reportage om Linda. Men wow. Tio år. Ja, Får jag din autograf efter detta? <laughs> alltså, det TV-teamet stod och väntade på mig. Ja. <laughs> ja, och så har jag ljugit också i tv. Då. Oj, fy. De frågade vad jag skulle göra. Vad gör du med, ja, men med kompassen då? Ja, ja, man tar ut kompassriktning. Ja, kan du det då? Och då är det en sån här skön, liten, liten tystnad. Och så kommer... Mm. Där gör jag. Jag kunde inte. Ja, men orientering, tennis... Basket höll jag på med att och, och då, under den här tiden så är det nästan det roligaste att säga att jag höll på också med modern gymnastik. Oj. Med såna här band och bollar. Du vet, man gör så här tjusigt. Åh, oh, vad hade, roligt. Ja, var jag inte så gammal, men jag älskar det. Mm. Ja, nej men så det är min bakgrund. Det här får väl inleda vårt ämne idag, tänkte jag. Mm. Som är träning! Rörelse, aktivitet... Ja. Ja, precis. Ja, det... Vi sa att nej men nu, det behövde jag ha ett ämne nu som eh, vi kunde utan att förbereda oss inför det här avsnittet. Vi behöver aldrig förbereda oss. Nej, det kommer så naturligt bara, allt. Ja, det är bara möta, möta kunskapen va? Det här är ju också ett ämne som, som jag tror att alla kan exakt så mycket som jag kan. Men jag inser att nej, jag kan lite mer än en del och lite mindre än andra. Mm. Men... Eh, det är ju något. Jag, jag sa ju det. Det borde ju vara lag mm. på att röra sig. Ja, det borde det vara. Med tanke på hur mycket sjukdomar och olika besvär som vi har kopplat till inaktivitet idag. Det som kostar samhället väldigt, väldigt mycket pengar. Om vi nu ska se det på ett ganska kanske kallt, mm. hjärtlöst sätt. Mm. Men så gör det det. Pengar vi hade kunnat lägga på väldigt mycket mer mm. bättre saker. 
Och också för, för det egna måendet. Vilken fantastisk medicin mm. som det är att vara aktiv. Och det handlar ju inte om att du ska gå på gymmet sju dagar i veckan. Du behöver inte gå träna på ett gym överhuvudtaget för att träna. Mm. Du kan, och, och det krävs så lite för väldigt många att göra en enorm förändring i sitt eget mående. Så vi tar lite positiva exempel. Positiva, nu var vi vid det där ordet igen. Men lite, jo men bra exempel på ja. vad vi har sett att rörelse eller träning kan göra för oss. När jag är ute och föreläser och försöker få in liksom hälsans helhet. Och man kommer till det här med fysisk hälsa och pratar kroppen. Rörelse. Så brukar jag ställa frågan. Vad har du för hinder mm. i ditt liv? Eller i ditt liv. Men för att röra på dig. Och då kan det vara liksom just en enstaka gång. Där man känner att äh, jag orkar inte. Eller liksom, du, när, nej, jag väljer att sitta kvar i soffan framför att mm. gå ut på en promenad. Eller, alltså, så jag frågar rent allmänt. Vad har du för hinder till fysisk aktivitet? Äh, bara släng ur er de vanligaste. Och då har jag två faktorer som är... Nästan till 95% har de kommit upp först under mina 22 år som föreläsare i det här. Vad tror du att det är? Jag vet vad det är, för jag ser det ändå. Ja, du får se det ändå. Det första är tid. Yes. Och det andra, det är ork. Ja, mycket riktigt. ork. Ork, ja precis. Och vi översätter ork. O-R-K. K. Så viktigt. Ja. Parentesen, vad är det man ska ja, kalla det? Ja, och sen brukar jag även ställa en fråga. Okej, okay, vad är det första positiva du upplever efter du har tränat, promenerat, rört dig? Vad tror du är det första ordet jag får då? Nu är jag inte lika ivrig. Nej, för jag nu såg jag att du såg ut som frågetecknare. Ja, men kanske mm, att man blir glad. Mm. Att man känner att man får mer tid, kanske. Ja, men precis. Jag sitter där med armarna rakt ut, <hör> ja, upp som en bebis. Jag tror att det ska komma från <hör> ovan, de här svaren. Ja. Nej, men det brukar ju faktiskt vara energi. Ja. Eh, att man känner sig... Men sen finns det ju otroligt många andra saker man får. Men just energi eller att man blir pigg. Mm. Vad händer då? När vi, vad händer med tiden när mm. vi får mer energi? För det, och det är egentligen inte så att vi får mer tid. Men vi får en annan tid. Är du med mig? Mm. Man kan nyttja tiden bättre. Exakt. Jag har ett sånt exempel från massa år tillbaka. Där jag hade suttit på en, hade varit på en kurs. Jag var jättetrött. Och jag skulle ha ett pass på kvällen. Jag försökte ordna en vikarie. För jag tänkte, jag orkar, det finns inte en chans. Jag orkar inte åka dit till gymmet idag eller cykla eller vad jag gjorde. Men jag, nej. Så jag försöker liksom hitta någon annan. Ingen kunde. Så att när jag kommer hem, jätte, fortfarande jätte, jätte trött. Packar min väska, tar mig till gymmet, kliver in i salen. Och där står ju liksom 20-30 
glada, förväntansfulla människor som blir så jätteglada när jag kommer in. Mm. Så ett jättehärligt bemötande. De bara förväntar sig att jag ska leverera någonting till dem. Jag sätter på musiken och boom, så är jag i mitt esse liksom. mm. eh, och kör vad det nu var för pass. Liksom. Men jag var där, jag fick energi både av dem, av musiken, av rörelsen. Jag åkte hem eh, och Ja, men den här kvällen så... Ja, men jag kunde göra lite saker som jag hade tänkt. Jag gjorde någon god mat. Jag plockade ordning på mina pappershögar. Och jag, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Men jag gjorde saker. Och jag tycker det är så intressant att tänka på... Om jag hade hittat en vikarie. Hur mm. hade den här kvällen sett ut? Ja, precis. Had, jag hade ju aldrig blivit piggare. Jag hade ju liksom fortsatt in i någon seghetsstadie... Mm. Du vet, inte orkat laga mattagare när mackan kanske tittat på pappersögarna och jäspat och tänkt imorgon en annan dag. Vi tar det då. Och du hade förmodligen mått ännu sämre med tanke på att du hade vetat att ja, jag hade inte mitt pass som jag egentligen skulle. Nej. Så det hade varit lite sådär nedslående ja, också. Ja, men exakt. Och med det här sagt så är det inte så att man aldrig får ha dagar där man bara får vara trött och sitta i soffan. Utan det här är bara en väldigt rolig och tydlig tycker jag jämförelse mm. med vad rörelsen gjorde i nu med direkt ja. direkt gav den mig en annan kvalitet på tiden mm. direkt gav mig, mig liksom, den mig den orken den energin liksom, som gjorde att, att det var lite roligare efteråt mm. att ta sig an saker så det är ju två jättetydliga effekter tiden och orken jag hade ett sånt, en sån dag, jag tror det var förra veckan. Jag kände att oh, jag har så mycket och jag hade egentligen behövt trolla fram några fler timmar för att hinna med allting som skulle hinnas med den dagen. Och så hade jag en liten lucka där jag initialt då, alltså från början hade tänkt att jag skulle träna. Men började tveka och tänkte att jag ska inte bara sätta mig med det här då och göra klart det här istället. Så, så får jag undan detta. Mm. Men så bara nej, nu går du ut och tränar. Du måste, alltså gör en, någonting i alla fall. Ut och bara sätt igång processerna. Du vet hur bra du mår av det. Mm. Sagt och gjort, ut i gymmet. Eh, stressen försvann inte omedelbart. Men plötsligt har det gått, jag vet inte hur länge jag kör. En halvtimme, tre kvart kanske, behöver inte vara mer än så. Fick till ett riktigt bra gympass. Och det var som en helt annan dag. Och det är så coolt. Och jag vet ju, grejen att jag vet ju hur det funkar. Och jag vet hur jag mår efter ett träningspass. Men ändå så kan jag fortfarande än idag stå där och tveka. Mm. Och tänka att jag kanske bara ska jobba istället. Eller göra det här istället. Men jag är så glad och tacksam gentemot mig själv varje gång som jag ändå väljer träning. Mm. Att faktiskt prioritera det. Hur stressigt det än må vara. Även om jag där, då, där och då tänker att jag kommer förlora en timme av min tid för att nu ska jag träna och det är inte lika viktigt som att få gjort jobbet jag kommer ju bli ännu mer stressad kanske man kan tro, tycka mm. men så tränar man och sen blir man så mycket mindre stressad och precis som du säger alltså, du får ju en helt annan energi mm. och man kan nyttja tiden som, som är mm. kvar så mycket bättre och vad är det som gör nu, nu Nina, ta emot här nu vad är det som gör att vi känner den här tillfredsställelsen Hormoner! Oh. <laughs> äntligen! Äntligen! Ah. Ja, men Nej. här kan vi verkligen prata hormoner. Ja, vi har ju flertalet bra hormoner i kroppen. Linda bara... Jag lutar mig tillbaka. Och tar fram popcornskålen. 
Nej, men vi har flertalet eh, må bra hormoner hormoner i kroppen. Som, och hormoner, det är ju alltså ett, ett sätt kan man säga för kroppen att eh, alltså ett system som, som reglerar väldigt, väldigt mycket i oss. Allting från vår vikt till hur vi mår till liksom vad vi. Alltså om vi blir kvinna eller man, eh, alltså hur, huruvida vi tänker och känner, hur vi stressar eller inte. Det styr så himla mycket i oss. Och många av de här hormonerna, vi kan ju se på dem lite som mediciner nästan, som vi kan öka nivåerna av då med hjälp av träning. Vilket ju är jättekult och effektivt sätt för att få oss att må bra. För alla vill ju egentligen må bra. Mm. Och då har vi alltså någonting som kan göra att de här till exempel då endorfiner vet vi vi har dopamin som är ett vanligt exempel också serotonin har vi vi har hormoner för nu ska jag inte snegla eller, det är fantastiskt hur vi kan hur vi egentligen det är lite som, ibland så vill man ha den här knappen som man kan trycka på för att må bra Ja, oh, jag vill bara ta bort all stress och ångest och oro och, och bara trycka på den här knappen och så blir allting bra igen och det som är så sjukt det är att träning mer eller mindre kan fungera som den här knappen. Mm. Mm. Kanske inte alltid, men väldigt många fler gånger än vad vi tror. Men är det inte så här, för det här är ju våra må bra hormoner. Ja. Och, och just med dopamin, nu kan ju inte göra de här så bra. Dopamin, serotonin heter det så. Mm, serotonin. Serotonin. Ja. Ja. <clears throat> är det inte det som också, jag tänker i droger. Mm. Är det inte något som händer samma Ja, och, och in, precis. Och, och droger kan man definiera som alltså allting sånt som stimulerar oss väldigt mycket. Det kan mm. även vara mat mm. som vi kan överrätta och använda som en form av drog som ger dopaminpåslag till exempel. Mm. Det sker en dopaminfrisättning när vi till och med, om du tittar på någonting så får du ju vattnas i munnen. Till exempel en skål med godis eller någonting. Dopaminfrisättningen börjar redan innan du har börjat äta. Så redan då händer det grejer. Och det är ju det, lite då är det väldigt svårt att bryta och inte ja, äta av den där precis. skålen. Och vissa ja. menar på att man då ska eh, lära sig att inte äta genom att njuta av det, det då innan ja, du ens har det. ätit. Mm. Att du bara tittar på det. Ja, men typ man kan bläddra i en sån här receptbok och bara... Mm. Ja, precis. Jag att det är jättehärligt. Och det låter ju jättekonstigt. Jag, jag vet inte, för vissa kanske det bara är triggande. Jag ska bara men, säga med droger som ja. jag eh, har lärt mig utan att ha drogerfarenhet. Men just... Att eh, det gör ju också om man använder sig av droger och eh, man får igång de här, liksom, att det är samma hormoner, säger jag, eller signalsubstans. Jag, mm. Nu använder jag ord som jag inte helt förstår. Men att det också tar bort, eh, det gör att du inte sen kan få fram de här eh, hormonerna på samma sätt, eller frigöra dem. Mm. På vanligt sätt, liksom. vilket också gör att använder du mycket droger så blir du lättare deprimerad mm. eller och ledsen till det jag säger. Ja. Man blir Ja, men det är för att receptorerna för hormonerna, för hormonerna de utsöndras från ett ställe och skickas eh, vanligen till hjärnan då, där det mm. finns receptorer liksom, eh, alltså ett, helt enkelt de, hormonsignalen tas emot mm. och där den sen då verkar, om man säger så. Mm. Och om du hela tiden skickar ut signaler så är det lite som pojken som ropar varg brukar jag jämföra det med. Mm. Att ropar du gång på gång eller knackar på gång på gång på gång så till slut så kommer inte de här receptorerna att svara lika bra. Tror du Och... alla förstod det där med pojken som ropar varg? <laughs> ja, men 
det är ju en, det är en, en liten saga om en pojke. Hur går den än? Sen han, han ja, ropar att det kommer en varg. Och han, så... han lurar ju folket om det är utifrån samma bok eller saga. Men han ja. säger vargen kommer liksom. Ja. Och så blir alla jätterädda. Men sen kommer de på att han bara driver ju med dem. Ja. Så den dagen det faktiskt kommer en varg och han ropar. Då är det ingen som tror på honom. Nej. Och det är ju lite, det jag menar med det då, det är ju att när den här signalen skickas då upp till hjärnan gång på gång på gång så börjar ju till slut hjärnan att eh, inte riktigt reagera på samma sätt. Och det är ju lite det som sker med när vi tar droger eller när vi till exempel, om vi ska tillfredsställa oss själva med godis så, så kommer det krävas större och större mängder till slut. Och det är samma sak med droger då, det krävs mer och mer. Och det blir ju inte så hanterbart Nej. och hälsosamt på något sätt. Men, och där då är det ju bra att hitta hälsosamma eh, sätt istället. Mm. Och träning är ju ett så fantastiskt sätt. Och det är ju någonting som också gör oss... Det är därför träning är så bra att det skillnad från droger och att liksom ä- överäta mat. Vad roligt att vi kom in på droger. Ja, jag vet inte hur det är <laughs> nej, nej, det är nog att jag, liksom, det är en positiv drog kan man ju det, säga precis. att träning är. Och anledningen att det är en positiv drog skulle jag säga att vi är ju ändå... Alltså våra kroppar orkar ju inte hålla på extremt mycket. Så att till skillnad från eh, drogen som du behöver ta mer och mer av så kommer ju kroppen bli trött. Mm. På ett härligt naturligt sätt. Vi kan ju arbeta upp en bättre och bättre kondition och så. Och många kan, man kan ju såklart överträna och hålla på alldeles för mycket. Nu kommer jag inte gå in på just det idag. Men um, för de allra flesta och, och de flesta gånger så är det ändå en helt fantastisk medicin, drog om man nu vill kalla det det. Jag har så många tillfällen som nu den här förra veckan då som jag kände att det hjälpte min stress. Och jag har varit under otaligt många gånger i mitt liv- varit så ledsen, suttit och gråtit- och sen bara, jag vet någonting- som kommer hjälpa mig. Som kommer hjälpa mig, kanske inte att jag blir helt bra- men till 100 procent- så kommer jag må bättre än vad jag gör. Och det vill jag. Så jag tränar. Om det så är för min ensamhet hemma- att jag dansar till någon låt- eller att jag gör något träningspass hemma- eller att jag faktiskt- någon gång har jag gått in eller gått till gymmet, gått in i en gruppträningssal och varit för mig själv där och bara kört igenom ett, ett, ett gruppträningspass eller vad det kan vara. Bara för att jag måste bara få svettas, jag måste få igång kroppen och tårarna förvandlas liksom till, eller på säga, till skratt. Men det kanske inte alltid gör. Till svett. Tårarna förvandlas till svett, ja. Och det, det är så fräckt och jag blir alltid så, även om jag vet att det funkar, så blir man alltid så förbluffad över hur hur kraftfullt det är och hur mycket bättre man mår. Och då är det väldigt svårt att inte gå ut och predika om det här. Alla borde träna. Fattar ni hur bra man mår? Det är verkligen att sätta guldkant på, på hela livet. Ja. Jag, alltså, jag vet ju hur mycket sämre jag hade mått om inte jag tränade. Jag skulle aldrig vilja nedgradera mitt liv. Och på samma sätt vill man ju att alla som inte har upplevt det här man vill att det ska uppgradera det. det. Ja, men precis. Jag fick ett så fint mejl en gång av en kund som mm, hon skrev att hon hade varit på väg in i en depression. Och sen av, ja men jag kommer ihåg vad som hade fått henne och ens få ork att komma till, men då var det ett zumbapass, ett, ett danspass med mig. Och jag kommer ihåg henne så väl. Hon ställde sig längst bak och jag fick inte riktigt ögonkontakt med henne. Men hon 
ja, men det där att hon kom in, att hon fastnade för träningsformen, att hon liksom, ja, men kom tillbaka. Det blev, det blev en drog i hennes, men det blev ett beroende på, på så sätt att hon kände att hon mådde så mycket bättre. Mm. Och jag kunde också se att hon förflyttade sig framåt i salen, en stor sal då. Eh, och jag kunde se att någonting förändras i hennes uttryck, i hennes ansikte. Och det här hade väl gått, vi hade, hon hade varit min kund i något år när jag fick det här mejlet. Men jag fick verkligen ett tack-mejl mm. där hon kunde titta tillbaka och se att det här räddade henne ut ur. Eller från att slippa gå in i en, en tyngre depression. Och det är så underbart med de här historierna och mm. få, att det inte bara är min egen upplevelse. Så kul med de exemplen, för de mm. finns överallt. Och sen om det handlar om... Det vi pratar om nu, att bli gladare med till freds eller så. Sen kan det, ju, det, det händer ju så otroligt mycket inne i kroppen rent men på våra inre organ. Mm. Jag, jag måste ta ett exempel till. Sure. Här, jag, jag kan hålla på i evigheter. She's on där. fire. I'm on fire! Yeah. <laughs> vi, det är roligt att vi fire. gör sådana här. Sån här. Vi, vi gör sådana här. Vad heter det? <skratt> Sånginsatser Och vi hänger alltid på varandra Så blir det någon sån här fångrej av det Klassisk rock känner jag mm. ja, Vi ska sitta med varsin elitar Jojo kommer in plötsligt med Det var ju den Nej, så här var det Jag jobbade ju på företagshälsovården Under några år Och eh, det här var i alla fall en man Som var totalt ointresserad av Att ta hand om sin sin hälsa, men han tyckte han mådde väldigt bra. Eh, I hans företag, eller där han jobbade, så skulle alla i personalen komma och göra hälsosamtal och komplettera med viss provtagning hos sjuksyster. Så att eh, först var man och tog de här proverna och där fick han veta att han hade ett högt blodtryck och han hade ett högt kolesterolvärde. Sen hos hälsopedagogen då, så skulle han göra ett, ett cykeltest, ett konditionstest. Det är ju att man kollar liksom, syrupptagningen. I, och, då, och alla värdena var ju låga. Alltså högt blodtryck, högt kolesterol. Han hade en jättedålig syrupptagning. Men och i samtalet sen då så ja, men då visade det sig att han var, han var helt inaktiv. Han, åt gött, som man sa. Mm. Nej, men han var inte duggintresserad av detta. Han var inte motiverad. Trots liksom, de här värdena så var det var inget han triggades igång på. Att han behövde göra någon förändring i sin livsstil. Utan han gick därifrån och sa bara... Jajamensan, men jag lever, jag mår bra. Liksom. Jag lever gött. Eh, och då är det ju inget jag kan göra. Men sen, efter ett halvår ungefär, så skulle det göras en uppföljning- på hela det här företaget. Så alla kom igen. och skulle För det var många som hade satt upp mål. och Så, där, så att man skulle följa upp det. Och så kom han. Och så togs värdena igen. Och då hade de alltså, markant förbättrats. Och då såklart så blir det ett samtal. Vad är det du har förändrat i ditt liv? För någonting måste du ha gjort. För det ser liksom så mycket bättre ut. Och han, nej. Han hade inte gjort något, sa han. Nej, det var... Pshu. Aldrig livet att jag skulle börja träna. Aldrig livet att jag skulle börja äta grönsaker. Eller liksom var det nu han, hans tankebanor där. Eh, nej men är det någonting i din vardag som ser annorlunda ut? Tänk till. Liksom, kan du se något som 
som är annat. Efter en stund så kommer det fram att den här förpiphissen i hyreshuset han bodde i fyra trappor upp. Den hade varit trasig i flera veckor. Så han hade börjat gå i trappor. Ja, coolt. Så en person som annars bara liksom i sin lägenhet tar hissen ner, sätter sig i bilen, åker till jobbet, kommer hem, åker hissen upp. Alltså bara stilla. Och så börjar han gå flera gånger de här trapporna upp och ner. Det är ju ingen jätteförändring. Mm. Men det är en förändring som, gör, liksom, som ändå syns i, på dina organ. Så lite som krävdes. Ja. Vad tydligt exempel. Ja. ja, men det är coolt. Det är så fräckt. Och jag, det är så bra att, att det här kommer upp för... Jag kan tänka mig att det är många som... Som kanske egentligen vet att de behöver bli mer aktiva. Men så tänker de att oh, men för att det här ska ge resultat så kommer det ju kräva att jag börjar träna varje dag. Och jag måste bara äta sallad. Och jag, men du vet att man, man tror att man måste kasta om precis hela livet. Mm. Och börja med någonting som man egentligen inte trivs med för det är egentligen för mycket. Och så, och så underskattar man värdet då. Men som det här exemplet. Mm. Han, tog, han började gå i trappan istället för hissen. Mm. Ja, men det är ju den här som ja. det har stått om i tidningar i alla år. Men precis, tidningar. hoppa av bussen en, mm. en hållplats tidigare, parkera bilen längre bort. Mm. Sånt som man kanske säger, ja, whatever. Och så bläddrar man sidor och tänker att det där gör ingenting ändå. Det är bara sånt som skrivs om. Mm. Men det krävs ju inte mer än så, inledningsvis. Det, och det vet ah. jag att jag hade en tjej i samma veva när man gjorde de här hälsoprofilerna som faktiskt hade flyttat under perioden. Och att hon nu hade en, en helt annan promenadsträcka att gå. Ja. Uh-huh. Till bussen eller så. Att det också syntes i hennes mm. världen. Ja, så att det... Det... Så det här är ju så motiverande, tänker jag, för alla. Att ändå bara göra något litet. Börja införa en liten promenad. Alltså, mm. Och också där att lägga ribban ganska lågt- om man nu vill börja bli lite mer aktiv. Mm. Sätt inte upp att du ska träna fem gånger i veckan- om du aldrig har tränat innan. Mm. Börja med en gång i veckan. Ja. Hellre att du längtar efter nästa pass än att du... Ja, och hellre kanske att sikta på att, du, att gå ut och gå fem dagar i veckan en, en stund på lunchen mm. eller efter än att planera in ett träningspass i veckan. Det kan ja, ju också säga, ja, om du väljer definitivt. nu så ta det hellre och följ. Ja, men jag, nu kommer jag inte ihåg i huvudet vad Folkhälsomyndigheten, de som vi alla, de har blivit kända det här året. Ja, WHO. Ja, men ja. att det liksom var som faktiskt rekommenderas i rörelse. Ja. Vi är, så, vi är så himla noga med att följa deras rekord. Eller himla mm. noga, det är ju lite si och så kanske. Men vi har ju varit noga med att lyssna vad rekommenderar Folkhälsomyndigheten mm. i den här pandemin som vi är i nu. Mm. Men vad rekommenderar de vad gäller fysisk aktivitet? Mm. Det är nog många som inte följer de Nej. rekommendationerna. Och även, för jag tror, jag tror och nu kan jag faktiskt ha fel, men att det är mellan 20-30 minuters eh, akt aktivitet om dagen mm. och då vill jag ju understryka att det här inte betyder att du ska köra högintensiv träning i mm. 30 minuter om dagen utan det kan vara att du, du rör på dig Ja men är det inte totalt... att du ändå ska höja pulsen en, ja, mått, en aning ja, liksom Men så precis, du, typ ja. rask promenad mm. puls, så inte ut och löp träna helt hysteriskt, måste det inte alls vara Nej. Men även om inte det är realistiskt för en inledningsvis, mm. det kanske är så att man tar en fem minuters promenad mm. eh, ja. varje dag så är det en början. Jag menar hellre det och sen då att det utökas på ett naturligt, långsiktigt, genomförbart sätt till att det blir en... Till slut så är du plötsligt uppe på en halvtimme om dagen och det är inte ens svårt för dig. 
Nej, och, och det var bra där du sa där att hellre att du tar flera gånger om dagen med lite aktivitet mm. än att du, går, att, att du kör ett träningspass i veckan faktiskt. För det är ju lättare att få det på rutin då. Mm. Ja, men precis. För då sker det mer upprepade gånger, flera gånger i veckan. Och då blir det mycket mer naturligt också. Och lättare så, så, att skjuta på den där enstaka ja, gången. Ja, precis. För så bara just det. Mm. Jag skulle ha tagit ett träningspass där för tre veckor sedan. Mm. Nu måste jag ta igen alla träningspass. Nej, men heller då att man tar... Definitivt. Ut och bara gör någonting litet mm. varje dag. För då blir det så mycket lättare att befästa de rutinerna. Mm. Och sen vips så kommer man sakna. Eller det kommer bli som en naturlig del av en vardag. Inte som ett jobbigt måste. Utan snarare som någonting som du inte ens... Du förhandlar inte med dig själv om det. Så som att borsta tänderna till exempel. Precis. Ja, måste jag borsta tänderna idag? Nej, så tänker man inte. Man gör det bara för det hör till. Ja. Och de som tränar och har gjort det under lång tid och som har det naturligt som, en, som ett stående... En del av sin vardag Precis. är det måste landa i. Min eh, svärmor är eh, underbar. Men hon... Nu måste jag fråga igen. Har vi pratat om det här förut? <laughs> jag vet inte så det ska säga. <laughs> men... I alla fall, svärmor hade högt blodtryck. Jag säger hade, hon, hon, jag vet inte hur hon har det med blodtryck idag. Det är därför mm. jag säger hade. Mm. Eh, och hon, eh, i alla fall, hon var inte intresserad alls för att röra på sig. Svärmor fick en stroke för eh, ganska många år sedan. Och, eh, men kunde återhämta sig. Men då var det läkaren som sa det, att du eh, behöver... Du behöver börja röra på dig mer. Mm. Och då köpte hon en stegräknare. Och så vet jag att hon ringde ofta och berättade för mig- hur många steg hon hade tagit eh, under dagen. Liksom. Eller så var bra. Och det, det är klart, då var det ju liksom, till en början var det lite motigt- och det var någonting som, som läkaren hade liksom rått henne till att göra. Men sen så kom hon ju till det ett bra tag efteråt. Då vet jag att hon sa så här- Linda, kan du fatta att jag- tycker att det är så roligt med vattengymnastik. Så jag anmäler mig till varenda kurs som finns, sa hon. Ja. Nu vet jag att det finns inte så många kurser i vattengymnastik. Men det hör inte till saken. Parentesen. Ja, det var lilla parentesen. Men, hon, ja, men just det där, jag tycker att det handlar så mycket om att hitta lusten. Att inte ha en rörelse som bara är tvång. Nej. Sin, sin träningsform, att man ja. hittar något som är roligt. Ja, men precis. Och våga då testa lite olika. Ja. Och också så här, vad, vad är mm. träning? All mm. form av aktivitet. Ja. Det är inte bara styrketräningspasset på gymmet eller löpträningen liksom ute. Utan det är ju promenaden, det är dansen, det är diskuskastningen. Exakt. Det har vi jobbat mycket med. Just med löpning så är det ju väldigt många... Nu är jag tillbaka igen till mina hälsoprofilssamtal- när man ställde frågan, kom till punkten motion, tror jag att det stod, eller fysisk aktivitet. Och så blir en naturlig fråga för mig att fråga, rör du på dig någonting? Och så, så eh, ja, ja, så de, oh, men jag har ju tagit fram mina gamla löparskor. Jaha, mm. springer du? Ja, ja. Jo oh, men jag ska börja i alla fall. Ja, vad kul, du tycker det är roligt att springa? Nej, nej. Nej, det tycker jag inte. Men det är ju praktiskt. Alltså, jag har inga tider att förhålla mig till. Jag kan bara, jag kan bara springa ut när jag vill. Så bara, mm, okay. lycka till. Ja, men det kommer ju troligtvis inte funka. Mm. Nej, det gör ju faktiskt inte det från allra flesta, tyvärr. Och även om man börjar så slutar man ju kanske. Ja, men precis. 
Nu, vet du, nu kommer det. Det här är en väldigt rolig anekdot. Äh, nu, en annan oj, kvinna. Oj, 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 oj. Håll i dig. Håll i dig. Vi, det här är ju... In kommer en, en kvinna, väldigt tjusig dam- med mycket guld och glitter och lagda lockar. Och vi skulle ha det här samtalet. Och vi kom fram också till den här frågan om rörelse. Och jag sa, ja, rör du på dig någonting? Ja, sa hon. Det gör jag. Varje dag. Ja, bra. Mellan, fortsatte hon, mellan tretton dagen och sista april. Eh, jaha, jaha. <laughs> Ja, då drar jag fram. Då sitter jag på min motionscykel 27 minuter eh, framför spegeln i bikini. Oj. Och så då får man jobba rätt mycket. Jag är ganska bra på att tänka i bilder. Och jag såg den här damen sitta cyklandes i bikini i sin hall framför spegeln. Mm. Så. Eh, och då ja, jag sa, jag, skulle jag vara lite professionell och säga, ja, vad, eh, 27 minuter, vad anledningen till det och det var ju någon viss sträcka. Hon, hon räknade liksom. Och att det var den perioden det var att sen började trädgårdsarbetet eller hon hade något annat hon gjorde sen som, så då var hon inte så angelägen om cykeln. Eh, och sen kunde jag inte hålla mig längre så att jag sa ursäkta sig, jag måste bara fråga men varför eh, sitter du och cyklar i bikini framför spegeln? Och då, då liksom händer någonting i, i henne så här. Hon, bara, jag vet inte, hon plockar fram någon, någon grej i ögonen där. Så säger hon så här. Jo, för jag vill riktigt se hur fläsket har bär. <laughs> <laughs> ja, nej men jag bara gör det här som ett litet tips. Man kan ju hitta motivationen på olika sätt. Kan funka för någon. Kan funka för någon. Ja men... Men ska vi dra lite så här sammanfattningsvis saker som kan vara ja, bra, det är bra som träning kan leda till? Tycker jag. Vi har ju sagt en del. Vi har ju sagt en del. Det är ju, vi har pratat om stress. Träning är ju fantastiskt stressreducerande. Yes, indeed. Så om inte annat därför. Vi har ju ett högt tryck idag. Vi blir stimulerade och stressade från massa olika mm. håll. Så vi måste kunna hantera allting mm. på något sätt. Mm. Och där har vi träning som är helt fantastiskt. Mm. Vi har en andel växande depression som sprider ur sig, psykisk ohälsa överlag, eh, som träning har visat sig vara väldigt effektiv för att förebygga. Och som är alltså konstaterat i, i, i vissa stadier i liksom depression, innan det blir en jättedjup depression, så är det faktiskt bättre än medicin. Ja, det är det. Ja, känn på den. Känn på den du. Och, och, och då tänker jag på tal om medicin. Träning är tio gånger starkare än den starkaste demensmedicinen. Ja, men det är inte klokt. Brum, brum, ja, exakt. Hur sjukt är det? Jag vet inte varför den kommer. Jag, 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 jag klipper gått bort det. Jag, jag försöker vara cool ibland och det går sådär. Diabetes typ 2 minskar eh, träningsrisken för. Det gör oss ju, om eh, jag får prata om hormoner då. Vi har ju ett hormon som heter insulin. Och vi vill gärna vara insulinkänsliga. Eh, det är ju cellernas förmåga att ta upp näringen i blodet, sockret då, i blodet. Och hantera det på ett bra sätt så det inte åker omkring ute i blodbanorna. Har man diabetes typ 2 så har man en väldigt nedsatt insulinkänslighet. Mm. Nu börjar Linda skriva på sig och fundera på vad det här är på väg. Det. 
Jag ska sätta mig på jag foten. Jag har också kissat det var trevligt. <laughs> Kanske ta en liten paus, kissepaus. Nej, Nej men fortsätt, Nej, jag klarar det. Nej, nu håller vi oss. <clears throat> ja, så att äh, träning ger oss, eller gör att insulinkänsligheten blir bättre, mm. helt enkelt. Så mm. det är någonting väldigt önskvärt. Äh, ja, jag, jag kan tycka att träning kan förbättra självförtroendet väldigt mycket och framförallt när man utmanar sig i träningen när man kanske tänker att nej det där vet du tusan för jag klarar av om det är att lyfta en viss vikt eller springa en viss sträcka eller vad det kan vara och så inser man att jo, det att man klarar det man klarar mm. det och, och, och det är ju ett bättre självförtroende det mm. kan bara vara, jag orkar nog aldrig cykla upp för den här backen eller jag orkar nog inte gå upp för alla de här trappstegen alltså, det måste inte vara löpning, styrketräning det kan vara så mycket mer och det är faktiskt en grej som brukar komma upp- apropå den här frågan jag ställer. Vad är det första positiva du känner- ja. efter du har rört på dig? Då är det någon typ av själv- liksom en tillfredsställelse. Man är stolt och man är nöjd över sig själv. Ja. Så det behöver ju inte vara alltid det här målet- eller att man har klarat någonting. Utan mm. jag tror bara själva träningspasset i sig- eller mm. rörelsen jag kan göra det. att man faktiskt känner sig stolt- och att det ökar liksom, kroppskännedomen- mm. Och bara det gör liksom att man, oh, man nästan, nu sitter jag och visar här, i, men i hållningen. Ja. Du får en bättre hållning och när du får en bättre hållning och sträcker på dig mer. Då blir det också en effekt att du känner dig mer stolt. Eller, ja. Ja, men hur vi ser på oss själva ja. och hela identiteten. Ja. Jag såg till mig, idag såg jag till mig att jag skulle gå och träna och jag gjorde det. Ja. Alltså man, man blir ju, men då sträcker man på sig lite extra. Det gör någonting med ens eh, syn man har på sig själv. Jag är en person som, som gör saker som jag säger att jag ska göra. Mm. Vad har du mer? Eh, träning ger mm. en metabol hälsa. Metabola sjukdomar. Alltså, omsätt, alltså kroppens förmåga att omsätta näringen vi äter. Kolhydrater, proteiner, fetter. Mm. Eh, Diabetes om... typ 2 är en sjukdom som, som inkluderas under liksom, metabola mm. sjukdomar. Det är ah. ju Högt blodtryck är ju därigenom också och, och liknande sjukdomar. Mm. Så, mm. Säger du något om sömn? Ja, så, träning ger en bättre sömn. Ja, du ser. Där har vi då en liten, <hör> en, en liten parentes där är ju att ett väldigt högintensivt träningspass för sent på kvällen kan ju dock Just det. försämra sömnen. Mm. Så för man, då kan man uppleva att man är alldeles för uppe i varv. Så där är det liksom en måttlig nivå på intensiteten på träningen. Men då framförallt om, om inte annat att man inte tränar för sent. Man får en betydligt bättre koncentrationsförmåga av träning också. Det är ju jättetydligt att man har, tycker jag i alla fall. Om du till exempel sitter och är lite halvtröttslö och ska läsa någonting. Det är någon information du behöver ta till dig. Mm. Det kan vara något arbete, det kan vara något plugg. Någonting som du måste lära dig på något sätt. Om du, trä- om du tar ett break och du tränar- du får upp pulsen lite och känner att du verkligen får jobba med kroppen- då ska du se att det händer någonting med din förmåga att tänka. Mm. Det blir så mycket tydligare. Så att om du ska på någon viktig intervju- du ska hålla något föredrag i skolan- eller vad det än kan vara- planera in ett träningspass innan. Jag tänkte på detta häromdagen. När jag tog- nu har jag ju jobbat hemma en del- och då blir det ju att jag äter min frukost. Jag kanske till och med tar med mig kaffekoppen och, och liksom mackan in och börjar jobba. Eh, och eh, min dotter som ibland, och jag vet att många ihop med henne som går gymnasiet och, och liksom distansundervisning. Att man sover till nästan sekunden man ska logga in sig och börja lektionen. Mm. Eh, och sen häromdagen så, så satt jag på ett annat ställe och jobba. 
och tog cykeln dit. Eller och några gånger tog promenaden, liksom att man går dit. Och då tänker jag, jag kommer tänka på det här nu. Vad händer i min kropp nu när jag cyklar eller går till jobbet? Vad blir skillnaden att jag faktiskt rör mig innan mm. jag drar igång? För där har du ju jättemycket. Dels alla de här hormonerna som frigörs och att vi... Nej, men att den här koncentrationen och tänk mm. vad vanligt idag att vi inte gör någon rörelse alls mm. innan vi börjar vår arbets- eller skoldag mm. sjukt ju helt sjukt jag som då inte har körkort ja. är väldigt tacksam för det ja. många gånger eftersom det tvingar mig att gå ja. överallt hela tiden så ja. jag går ju alltid till jobbet till stallet, vad jag önskar och det är, jag tycker det är jättehärligt. Mm. Det är ju så naturligt för mig att behöva mm. göra det nu. Och det gör att jag alltid känner mig klar i hjärnan när mm. jag kommer fram. Så det kan jag verkligen... Man måste ju inte sakna ett körkort för det här. Utan det kan man ju faktiskt få in ändå. Ja. Um, och, och återigen, det behöver inte handla om, om att tänka att nu måste jag ut och ta en lång promenad Nej. innan. Utan sitter du hemma och har liksom plugg, plugg på hemmaplan... Ta ett varv runt huset. Ja, men ja, gör någonting. Så att du, det, för det händer så mycket i din kropp då. Och det kommer göra skolan arbetet mycket eh, bättre ja, den dagen. Verkligen. Test, om inte annat, testa. För så kommer du märka själv vilken ja. skillnad det är. Alltså. Och så är man väl inne i det. Är man väl en person som då får till aktivitet och sådär mer naturligt i sitt liv. Så kommer man inte vilja vara utan det sen. Nej. För alternativet blir liksom... Det är inte ens, nej, det är inte ens en um, val, vad heter det? valmöjlighet. Mm. Det är inte det är valbart. Det är inte det... valbart. Nej. inte tänkbart att ta, ta till. <laughs> What a words. Ha? Ja, men alltså, det här bara... Alltså, finns det någon tvekan till att, att röra på sig? Nej. Man, mm. man, man behöver prioritera. Och det finns, det finns ett väldigt bra citat som ja. jag tycker om- att om du inte tar dig själv tid för träning eller aktivitet, rörelse, mm. så kommer du förr eller senare tvingas ta tid för sjukdom. Vet du när det citatet skrevs? Nej. Alltså man tror att det här med hälsa och tänket är nytt. Men det här skrevs i, jag tror att det var 1847. Ja, Om du inte tar dig tid för fysisk träning måste du förr eller senare avsätta tid för sjukdom. Ja. Alltså, så att det, medvetenheten har ju funnits länge. Och, och även om man är en person som tänker att Nej, men jag, jag, när ska jag träna? Mm. Hur ska, för jag, jag har coachat några sådana eh, klienter som har, eh, de har barn. Och det är, liksom, det är upp väldigt tidigt på morgonen för att ta hand om barn och familj och så vidare. Sen ska man jobba jättelänge så kommer man hem sent. Så ska man ta hand om familjen och barnen och allt vad det är. Och sen så kanske man har en halvtimme innan man själv måste gå och lägga sig. Mm. Och i den här dagen, hur komplex och tidspressad den än må vara- så finns det oftast alltså jag menar det, en stund av... Skrolltid kanske man skrolltid, har. Skrolltid, tv-tid. Du kanske tar bilen när du egentligen skulle kunna ta en promenad. Du kanske tar hissen då när det finns trappor precis bredvid. Mm. Alltså jag tror, och det låter kanske hårt, men jag tror att det alltid finns utrymme för rörelse. Och det måste inte vara varje dag. Nej. Men några dagar i veckan... Det är människor som har haft sämre förutsättningar har lyckats få till det ändå. Alltså det här är ett ämne vi går igång på Nina. Ja. Ja, vilken energi vi har här inne. Man ja. bara känner så här, jag känner att pulsen är hög bara av att tänka på, på den här att jag vill ut och frälsa världen ja. i rörelse. 
Så känns det. Vi har hög puls, vi är kissnördiga, vi är ah. träningssugna nu också. Ja, men faktiskt. Ja. Du sitter ju med träningskläderna på. Ja, men det har, jag bor i mina träningskläder. Ja, just det. Så var det. Mm. Vem behöver jeans? Vem, Vem behöver jeans? Ja, precis. Men du, åh, bara en uppmuntran till er som lyssnar. Rör på er och möt livet utifrån det. Ja. Ja. Ses. Hörs. Ses. Hej. Hej. Hej.